0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy es viernes. viva los viernes, amigos! ¡Qué día tan fantástico! El otro día decía Alex Barredo, de Mixio, decía en Twitter que un sacerdote viene a ser como un podcaster, pero de audiencia reducida... Y tenía mucha razón y a veces me siento un poco así, sobre todo los viernes como hoy, cuando procedo a leeros el boletín de noticias parroquiales y comunicaciones internas antes de empezar con el tema del día. Con el evangelio del día, quizás. En primer lugar, dije en uno de los episodios de listas de deseos de los próximos MacOS, iOS, etcétera, que estaría bien que Mail permitiese usar marcadores sincronizables con el iPhone y tal, porque en el Mac puedes usar varios colores, pero luego en el iPhone y en el iPad todo se convierte en el color naranja algunos me hicisteis ver que esto ya no es así y que en iOS 13 sí puedes elegir entre esos varios colores y se respeta la sincronización y tal, así que rectifico, esto es algo que me contrarió en su momento y me hizo dejar de usar marcadores, así que durante este curso con iOS 13 me he perdido esta novedad, gracias a los que me lo apuntasteis que ahora ya lo sé, gracias a vosotros. Más cosas, el lunes habrá episodio con normalidad, pero el martes no puedo garantizar que vaya a estar a las 7 de la mañana hora española peninsular, como siempre, ¿por qué? Porque la WWDC tiene esa keynote inaugural a las 7 de la tarde de mi uso horario y la semana que viene tengo un curso toda la semana que empieza a las 6 de la tarde cada día, entonces no voy a poder ver la keynote en directo, tendría que verla entera ya de noche, ya cuando haya acabado todo y luego grabar el podcast y luego Santi tendrá que editarlo, entonces... Lo mismo apretamos los dientes si nos tomamos un café doble, o lo mismo madrugamos más de lo normal, pero bueno, en cualquier caso, si el martes no está el episodio a la hora habitual para los más madrugadores, no os alarméis que llegará lo antes posible. Más cosas. Desde siempre, desde que empezó este humilde podcast, estoy abierto a sugerencias por vuestra parte, a que me escribáis, a que me contéis cosas, pues ahora estoy más abierto todavía, porque para julio y agosto en algún momento tendré que dejar episodios programados con, con más anticipación de lo normal, y bueno, me voy a ir de vacaciones y ahí en, eso, en esas semanas no habrá episodio ninguno, pero bueno, tengo mi lista de ideas. Pero aún así, si alguno tenéis a bien proponerme algún tema del que os gustaría que hablara, me ponéis un mail, la corta y arreando. Entrando ya en el tema de hoy, esta ha sido una semana polémica para Apple. Todo debería ser júbilo y emoción por la previa de la WWDC, pero ayer comenté lo que ha ocurrido con Hey, que creo que se le ha ido de las manos a Apple, y también esta semana las autoridades antimonopolio de la Unión Europea han anunciado la apertura de dos investigaciones a Apple para determinar si está violando las leyes de competencia, tanto con la App Store como con Apple Pay. La Unión Europea, con sus carencias, con sus márgenes de mejora en muchos ámbitos, Creo que estaremos de acuerdo en que es posiblemente el territorio mundial en el que más se protege a la ciudadanía, tanto en materia de privacidad como en cuanto a derechos del consumidor, sobre todo en este sentido de evitar prácticas monopolísticas y demás. Sobre todo, o aún más, desde que estaba Steyer como comisaria, en este contexto es donde se enmarcan estas dos investigaciones. Por un lado está lo de Apple Pay. La idea de esta investigación es ver si es aceptable que Apple no permita que ningún tercero use el chip NFC de los iPhone y de la Apple Watch para que una plataforma de pagos acceda a él. Si tienes un iPhone, la única forma de pagar con él como reemplazo de la tarjeta de débito de plástico o de crédito es con Apple Pay. No hay forma a día de hoy de usar Samsung Pay o Google Pay o no sé quién Pay que ha salido un montón en un iPhone. Esto viene a cuento, según dijo la propia comisaria, de la pandemia y de cómo esta ha aumentado los pagos con tarjetas y los pagos móviles en detrimento del uso de dinero en efectivo como medida higiénica de prevención. Así que, según dijo Bestaller, quieren asegurarse de que Apple no niega a los consumidores los beneficios de las nuevas tecnologías de pago. Así fue como lo dijo. El posicionamiento de Apple es simple. Yo fabrico el iPhone, yo desarrollo el sistema operativo, el modelo es cerrado por una cuestión de seguridad, entre otros motivos. Si alguien quiere pagar con el iPhone, tiene que ser con Apple Pay y si no le gusta, tiene decenas de otras marcas de teléfonos en el mercado. Eso sí, ninguno con iOS. Esto creo que es la parte complicada. ¿El iPhone tiene competencia? Sí, claro, mucha. ¿El que quiere iOS sí o sí o el desarrollador que quiere llegar a la gente que tiene un iPhone tiene alternativa? ¿A la App Store, a Apple Pay en este caso también, al iPhone y demás? No. Por otro lado, ¿tiene el iPhone una cuota mayoritaria, muy mayoritaria, como para pensar que se da cierto monopolio? No. Y en la Unión Europea menos que en Estados Unidos incluso. Es muy complicado. Por un lado, pienso que al menos con esta cuestión de Apple Pay, con lo de la App Store ya iré luego... Con lo de Apple Pay, pienso que tampoco veo que esto sea algo descabellado como para intervenir y forzar a Apple a que se abra terceros. Pero, por otro lado, me acuerdo de los primeros años de este siglo, de los años 2000, cuando la Unión Europea investigó a Microsoft y acabó obligándole a que en lugar de meter a Internet Explorer como navegador predefinido y punto... Tenía que, al ser iniciado Windows por primera vez, cuando compras un ordenador y lo enciendes por primera vez, tenía que ofrecer al usuario la elección de hasta 11 alternativas de navegadores web y ahí estaba Internet Explorer junto a Chrome, Firefox, Safari, Opera, etcétera, etcétera. El caso concluyó hace más de 10 años y yo ahora me acuerdo de él. Eso parece un juego de niños comparado con lo que se investiga ahora a Apple. De todas formas, ya digo, lo de Apple Pay es lo más extraño para mí de todo esto... ...porque la alternativa es abrir ese chip en NFC para que Google, Samsung o quien sea... ...pueda tener acceso a él y pueda meter ahí su sistema de pagos. Apple Pay se monetiza con una comisión sobre cada operación que hace el usuario con él... ...cada transacción que se la cobra al banco, al emisor de la tarjeta... ...y tengo constancia de que esa comisión es la más alta de todas las plataformas que hay de pagos móviles. Y luego está la cuestión de la App Store, que ya viene de lejos... Spotify hace sobre un año puso aquella demanda a la que me refería en el episodio de ayer y esa demanda se sustentaba en tres patas. Por un lado, este Canon, este porcentaje del 30% que tienen que pagar los desarrolladores a Apple por los ingresos obtenidos mediante la App Store y mediante las compras sin app y demás. Y si es una suscripción, a partir del segundo año, si mantiene durante todo ese plazo, pasa al 15%. Por otro lado, este veto de Apple a aplicaciones como Spotify, Netflix, etc., a decir explícitamente a la gente que descargue su app en iOS, esta app es para usuarios ya registrados. Si no lo estás, pulsa aquí para darte de alta y llevarte a su página web y así saltarse la plataforma de pagos de la App Store y obviamente ahorrarse esa comisión, que es el objetivo final de todo esto. Esto Apple no lo permite, no deja que los desarrolladores sean explícitos con este asunto ni enlacen al proceso de registro web, cosa que también comenté en el episodio de ayer. Esto creo que va a ser la clave de todo, la llave donde poder obtener una solución. Y luego, en tercer lugar, la imposibilidad para desarrolladores de acceder de la misma forma a las distintas plataformas que tiene Apple. Esto se materializa, por ejemplo, en el HomePod y su profunda integración con Apple Music, pero no con Spotify o con el Apple Watch, que es capaz de hacer mucho más a nivel de integración con el sistema que eh, relojes de terceros y aplicaciones de terceros en él y demás. Y lo mismo con Siri y tal, ¿vale? Lo más conflictivo... Y de dónde viene todo esto es de ese 30%, de esa comisión del App Store. Que insisto, yo entiendo que lo que hace Apple tiene un valor. Necesita servidores, necesita un ancho de banda, necesita un equipo humano que estructure la tienda, se encarga de los pagos, etcétera, etcétera. Y eso no sale de la nada, y menos para aplicaciones con cientos de millones de usuarios. Spotify, como muchos otros desarrolladores, dicen que esta comisión es excesiva para negocios como el suyo y que es que ni siquiera les permite derivar a los usuarios al registro web y de ahí viene el cabreo. Un 30%, no sé si es mucho o si es poco o está bien, pero sí sé que es totalmente cierto lo que dice Spotify, de que con esa comisión su negocio no puede ser rentable, al menos con el esquema de precios actual. Spotify se ha pasado toda su vida en pérdidas y solo en los últimos trimestres está empezando a ser rentable. En otra etapa, hace años, Spotify costaba 10 euros al mes, como ahora, pero si lo contratabas desde la aplicación de Spotify del iPhone, desde la App Store, costaba 13 euros al mes. Esto era 2014, 2015. Hasta que un día Spotify dijo a sus usuarios, oye, estás pagando 13 euros al mes. Si te das de baja y te vuelves a suscribir, pero desde la página web nuestra, vas a poder pagar 3 euros menos al mes, solo 10. Y al final dejaron directamente de ofrecer esta opción y están, como digo, diciendo esta app solo para usuarios registrados, punto y final. Igual que Netflix, igual que muchas otras que pusieron todo en una balanza y vieron que les compensaba, entiendo más, desligarse de las comisiones de la App Store. Una vez más, el problema viene porque Apple es juez y parte. El problema es que Apple también tiene Apple Music que compite directamente contra Spotify y a quien no le afecta todo esto porque es dinero que se queda en casa y en ningún caso tiene que sumar esa comisión del 30% o restarla de sus ingresos, que es donde se desbarata eh, el margen y, y el negocio, y en ningún caso tiene que decirle a la gente esto es solo para usuarios ya registrados y tener que morderse la lengua para no decir, ven a nuestra web, cómo querrían hacer otros y todo esto. Ahí es cuando Spotify ya dijo hasta aquí y entró con la demanda, porque además hay otro problema añadido. Apple, por su posición, tiene mucha información muy valiosa sobre qué nivel de uso están teniendo ciertas aplicaciones, qué perfiles las usan, cuánto dinero mueven y detectar tendencias de mercado que pueda acabar suponiéndoles una nueva vía de negocio. Por ejemplo, si de pronto detectan que hay mucha gente interesada y dispuesta a salir de Gmail o salir de Outlook y buscar una plataforma de correo mejor y es gente proclive a pagar y todas estas cosas, Apple tiene esa información que le puede hacer lanzar su propia oferta, su propio producto, y nuevamente, es el problema de ser juez y parte. Esto es algo de lo que se habla mucho con los supermercados que tienen su propia marca blanca. Tienen muy fácil detectar cuando un producto empieza a despertar mucho interés, tiene muchas ventas, para imponer al proveedor o nuevas condiciones o directamente lanzar el suyo de marca blanca imitándolo y cargarse al producto original. Cuanto mayor sea la dominancia de ese supermercado en su mercado, en su región, en su país, más peligroso es esto, porque menos espacio tiene ese proveedor para irse a otro supermercado distinto a vender su producto o para plantearse que este ya no me compra, pero tengo suficientes alternativas. Antes decía los de negocios que dicen que con la comisión de Apple no pueden vivir. Kobo, con K y con B, es una plataforma de libros electrónicos propiedad de Rakuten. Kobo ha dicho lo mismo. Sus márgenes no pueden permitirse algo así y aplicar un sobreprecio del 30% respecto del que se puede encontrar en la web o en otras plataformas es peligroso, es una diferencia muy alta. Y ahí Apple también es juez y parte porque también tiene Apple Books. Yo entiendo ese esfuerzo de Apple por lanzar servicios online, pero entiendo también muy bien que haya desarrolladores que vean un agravio comparativo. Porque si Apple no tuviese estos servicios online en forma de aplicaciones de la App Store, con tiendas de contenidos o con suscripciones, pues todavía pero al tener Apple Books, Apple Music, Apple TV Plus y compañía, se aprecia un perjuicio que no hace sino acrecentar esa sensación de desamparo, de injusticia. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? En primer lugar, esto va para largo, seguro. Ya veremos si termina 2021 y tenemos alguna resolución inicial o si hay que esperar incluso más. Yo desde luego creo que el punto más fácil de solucionar para Apple, el que más satisfechos pueden dejar a los desarrolladores y que puede ser una mejor solución para todos es que la Comisión Europea obligue a Apple al menos a permitir que los desarrolladores se expresen libremente a la hora de indicar alternativas para la suscripción que no pasen por el Apple ID de cada usuario es decir, que Apple se vea forzada a autorizar a las aplicaciones a decir, puedes elegir cómo suscribirte si lo haces desde aquí te va a costar 13 euros al mes, por decir algo y estará todo integrado en tu Apple ID, en tu factura de Apple, bla 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 de hecho, igual ahí también habría que seguir ciertas guías de Apple sobre cómo se promociona esta opción para que no parezca más cara sin más, sino que se publicite como que ofrece algo distinto. Y luego puedes suscribirte con la otra opción por 10 euros al mes, es más barato, el acceso al servicio es exactamente igual, pero para registrarte tienes que pulsar aquí, te vamos a llevar a nuestra web, me vas a tener que dar tú a mí tus datos personales, tu tarjeta de crédito y demás, y luego cuando estés listo ya vuelves y usas la aplicación. Seguramente Apple quiere que todo se quede como está, como mínimo. Seguramente los desarrolladores quieren que Apple cobre un 3% en vez de un 30% o nada, un 0% porque, como todos sabemos, a Apple le encanta regalar las cosas y de esa forma se ha convertido en la empresa más valiosa en bolsa del mundo. Y seguramente a los usuarios nos guste que ocurra lo que tenga que ocurrir pero que no estemos cautivos de nadie, sino en todo caso fidelizados, pero no cautivos y todo nos salga lo más barato posible mientras tanto. Esa solución de levantar la restricción a las comunicaciones sobre el registro web y dejar enlazar a web y tal, creo que es la que mejor encaja en el centro de este triángulo. Nadie obtiene exactamente lo que quiere, pero todo no, el mundo, cede en algo y se relaja un poco la situación que ahora está totalmente en manos de Apple. Eso es lo que yo, aquí desde mi casa, puedo ver que eh, puede pasar y que sería una solución aceptable e interesante. Quizás haga falta algo más, no lo sé, no, no tengo una aplicación en la App Store con un montón de suscriptores y, y veo este problema desde dentro, pero bueno, veremos qué resolución eh, se termina dictaminando. Pero ya digo, creo que Apple está tensando la cuerda. Apple sabe que tiene, aunque una cuota más baja en el mercado que Android tiene a los usuarios con mayor poder adquisitivo, los más propensos a pagar, los que más dinero gastan en contenidos y aplicaciones, y explota ese negocio sabiendo que la alternativa para muchos desarrolladores no existe realmente para su negocio o no les compensaría o no sería del todo viable. Ahora podemos dar la vuelta a la situación. ¿Os imagináis que en un futuro distópico que no va a ocurrir, Netflix Spotify y un montón de aplicaciones muy famosas se alían para decir... Señores, clientes, usuarios, a partir del 1 de enero de 2021, nuestras aplicaciones dejarán de estar disponibles en la App Store y solo estarán en Android. ¿Cuántas ventas de iPhone se podrían perder si los usuarios dejan de poder tener en su móvil sus aplicaciones favoritas? El iPhone fideliza un montón. Spotify, Netflix, etcétera, también. Bueno, esto es mera distopía, nada más. Paso a la sección, sección perdón, de preguntas y respuestas de cada viernes. Empiezo con la de Manuel Miñana, que me dice lo siguiente... Es un mail largo, me cuenta cosas, que escucho muchos podcasts, etcétera, Lo corto un poquito. Mi pregunta es si al fin y al cabo hay... hay, Vale, es que hay, hay dos hay, perdón. Mi pregunta es si al fin y al cabo hay pique en el mundillo podcaster de Apple y de tecnología en general. Yo como oyente a veces oigo pullas, piques, indirectas. Y no sé si luego os conocéis todos si es un paripé... O si tenéis malos rollos entre vosotros por la competencia de llegar al top de Apple Podcast y de sumar oyentes. Me parece curioso y me gustaría veros a todos hacer una videollamada por Zoom y ver cómo habláis entre vosotros. Y ya luego se despide del mail y tal. Vale, Manuel, ante todo, muchas gracias por escribirme y por escuchar no solo este podcast, sino muchos más. Me gusta mucho hablar ese tipo de cosas. Hay que hacer que crezca todo el género, todo el podcasting. Dicho eso, sobre tu pregunta, sinceramente no tengo ni idea de qué me, de qué me estás hablando. No te lo tomes a mal, quiero decir... Yo escucho unos cuantos podcasts de tecnología y de otros temas y creo que no he escuchado nada de esos piques ni pullas ni todo eso que dices de malos rollos. No es que escuche todos los podcasts sobre tecnología de España, pero de lo que oigo no tengo constancia de eso y mejor, porque me da mucha pereza el rollo este de indirectas y pullas y competencia malentendida y tal, eh, al final todos somos gente, mmm, además muy similar demográficamente y luego la audiencia es soberana y escucha y deja de escuchar a quien quiere y me parece muy bien eh, mmm. Yo, desde luego, si me encuentro con esos piques y tal que hablas, seguramente dejaría de escuchar ese podcast porque eh, el tema este de episodio de episodio en de, de directas, quería decir, de puyas y tal, no va mucho conmigo. Y, de hecho, he mencionado muchas veces en este mismo podcast a eh, muchos otros podcasts y podcasters. A Alex Barredo, hoy mismo al principio, de Mixio, de Cupertino, a Emilcar, de Emilcar Daily o de Proyecto Macintosh a Ángel Jiménez de Binarios también, o a Víctor Abarca. No hay ningún problema, al revés, conozco a todos personalmente, nos conocemos todos, hay muy buena relación. Y eso, que lo de piques y pullas, nah, no sé a quién te refieres exactamente, pero no creo que sea ninguno de los que yo escucho. Siguiente pregunta es de Marcos SS, que me dice, eh, también ha cortado un poco el mail, que si no, me dice básicamente que se ha comprado un Apple Watch Series 5 porque desde el desconfinamiento está haciendo deporte, y luego añade... ¿Qué esfera usas tú y por qué? Hay muchas y estoy indeciso. Un abrazo y gracias. Vale, gracias a ti, Marcos. Enhorabuena por esa compra. Seguro que ahora estás súper entusiasmado. Te cuento. Yo ahora mismo uso la esfera, eh, la que más uso es la Infograma Modular, que tiene como tres franjas horizontales con complicaciones que tú personalizas. Arriba están eh, a un lado la hora y encima el día, y al otro lado los tres anillos de actividad en pequeñito, solo los tres anillos. Luego la complicación central, que es la grande que abarca todo el ancho, es la de actividad detallada por horas. Ahí el detalle de cada anillo y de cada hora del día. Y luego abajo hay tres complicaciones de iconos circulares, que son la app, en mi caso la app Entrenamiento, la app de Todoist y la app de Nike Run Club. ¿Por qué tengo esta como esfera principal? Porque yo también desde el desconfinamiento estoy haciendo mucho ejercicio, cerrando los anillos a lo bruto, y me encaja bien. Pero lo que siempre digo, la gracia del Apple Watch es no limitarse a una esfera. Es una de sus mayores ventajas, que se adapte a la esfera al momento, al entorno en el que estemos. Yo aparte de esa, tengo también la de Siri, la California, la Simple, etc. Y en función de si es un día normal, laborable, de trabajo desde casa, etc. O un fin de semana estándar. O una cena con gente, pues bueno, una cena un poco más formal, etc., Depende del contexto y de qué correa lleve, voy cambiando de esfera, que además no cuesta nada, es literalmente deslizar el dedo por la pantalla y ya está. Mi consejo es, prioriza qué quieres ver al mirar tu reloj y qué encaja mejor en tu vida, en tu día a día. La actividad, el calendario, nada en concreto, pero tener muchos accesos directos a gente o aplicaciones, a funciones, eh, o quizás uses el Apple Watch como una pieza de moda y de estilo que no te interesa tanto mostrar información, sino simplemente eh, lo otro. De todas formas, pronto haré un episodio centrado al 100% en el Apple Watch. Ya entenderéis por qué. Y ahora sí me despido. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestras preguntas a los que me las enviáis. Que paséis un fin de semana estupendo, pre